1: Bueno, y este miércoles, siendo las casi 8.50, nos quedan los últimos 10 minutitos, tenemos a nuestra querida invitada Lu Bernstein en la columna Por el Suelo. Hola Lu, buen día, ¿cómo estás?
0: Buen día, muy contenta de volver a estar acá, como todos los miércoles.
1: Bien los miércoles, vienen bien los miércoles de este mayo-junio, ya llegando a claro. julio. Claro, y cortás semana ahí en el medio también.
0: Sí, me viene re bien, corto semana, me distraigo de los parciales que vienen a full, eh, claro. ¿la ¿verdad? Excelente. <risa>
1: Junio bien intenso y por el suelo nos baja un poquito a tierra. <risa> Valga la redundancia, me Valga gusta, redundancia. me gusta, nos, nos ayuda a sembrar en nuestra, nuestra conciencia como corresponde.
0: Qué poético, me encanta, me encanta.
1: <risa> me encanta, sí, sí. Así es, contanos, Lu, ¿qué tenés para hoy?
0: <risa> bueno, eh... Hace un tiempito pude compartir un espacio llevado adelante por las mujeres del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir y me pareció muy interesante poder traer su caminata y sus reivindicaciones al programa. Eh, Evis Millán, hermana del movimiento, que se puso en contacto para responderme algunas preguntas, eh, me contó que justamente este movimiento surgió eh, allá por el 2013 más o menos, cuando una hermana del territorio del norte... Eh, fue a recorrer también comunidades del territorio del sur, perdón Fue a recorrer comunidades del norte Y se encontró que su realidad era muy parecida a la de las hermanas del sur eh, Y que están viviendo básicamente eh, las mismas situaciones problemáticas y de violencia eh, La primera marcha se realizó en 2015 en Buenos Aires Donde participaron difer- eh, hermanas de diferentes territorios, diferentes pueblos Y ahí pudieron armar lo que es una agenda propia Eh, que refleja las diferentes situaciones eh, que viven eh, todas las personas de la comunidad eh, y además pudieron tomar una agenda amplia eh, que justamente las una a todas y puedan eh, reclamar y pedir por eh, los derechos de las personas y los territorios que allí viven. Uno de de sus principales y como más eh, largas consignas es Basta de Terricidio, que justamente le pedí a Evis que me explique un poco qué se, de qué se trata la consigna Basta de Terricidio, y me mandó un audio que tenemos
2: ahí. compuche, Mari Mari Pedanguen, Inchevis Pinguen, Mapuche Teninche. Buenos días a, a todas, a todos. mi nombre es Evis Millán, eh, pertenezco al Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, y bueno, soy eh, mapuche. Una de esas, justamente esas consignas que hemos, está, estamos trabajando eh, ya hace un tiempo es basta de terricidio, eh, el cual justamente tiene que ver con una una mirada que tenemos eh, como, como parte de pueblos ancestrales, esta relación que tenemos eh, tan eh, vinculada con la naturaleza, y en la cual entendemos que, que, sobre todo, estamos luchando contra un sistema eh, extractivista, ¿no? Un sistema que, que lo único que ha, ha, ha traído hasta aquí es la muerte. Eh, porque, bueno, las mujeres vivimos a diario, las mujeres indígenas, todo tipo, todo tipo clase de violencia. Eh, entonces, eh, creemos que el terricidio ha, ha calado bastante profundo en nuestros pueblos. Porque cuando hablamos de muerte, no es solamente eh, el asesinato o violaciones hacia nuestros cuerpos, sino también a los territorios, que somos parte de ellos, de la naturaleza. Eh, Los pueblos sin territorio no pueden llevar a cabo su espiritualidad, porque necesitamos un espacio para poder hacer ceremonias en medio de la naturaleza. los pueblos sin territorio no podemos ejercer nuestra propia medicina. Eh, nuestras machis, que son nuestras mujeres eh, sanadoras, eh, necesitan el, el territorio para, para poder de allí sacar las hierbas medicinales. Eh, y bueno, en fin, son muchos los elementos que son eh, partes vitales de nuestra cultura. Eh, por eso nos decimos que el terricidio que ha avanzado bastante, justamente que tiene que ver con un sistema, una opresión, una forma de, de, de pensamiento de un sistema totalmente opuesto al pensamiento de, la, de, de los pueblos ancestrales, eh, eh, ha cometido crímenes eh, tremendos, y el terricidio lo vemos como un crimen que tiene que entender que, que es un crimen de de lesa naturaleza y lesa humanidad, porque están asesinando a, a, a todo el entorno natural, a lo que allí hay, porque no es solamente los elementos que vemos, sino para nosotros, para las mujeres indígenas, hay fuerza, hay energía en esos espacios que también están siendo avasallados, están siendo asesinados. Entonces, eh, todos, todos, los, de alguna manera... Este ha avanzado eh, en una forma sistemática, eh, ya sea que queriendo imponer otro pensamiento, otro, otra forma, otra mirada de, de ver la vida, como fueron las religiones que se fueron imponiendo en los territorios indígenas, y con eso han querido matar nuestra espiritualidad o, o nuestra, nuestros saberes ancestrales. Entonces, eh, bueno. Todo esto significa el terricidio. Esas violaciones permanente, permanentemente que se cometen hacia los pueblos indígenas y especialmente hacia las mujeres indígenas.
1: Lu, bueno, me pongo me pongo a pensar. Terricidio, ecocidio, conceptos que dan, que dan, que dan, cuest, que dan cuenta que visibilizan la situación actual.
0: Sí, eh, es tremendo. Algo que a mí me, me impactó mucho fue esto que ella decía de crimen de lesa humanidad eh, y lesa naturaleza eh, y justamente el terricidio es lo que lo que combina me parece ambos y cuando cuando se habla de un paradigma re, eh, nuevo, relacional eh, que traen eh, los movimientos feministas, los movimientos antipatriarcales eh, hablan justamente de esto eh, de una denuncia al sistema extractivista que avanza tanto sobre los cuerpos como con los territorios eh,
1: Tal nah, cual. Yes. perdón sí. Lu, Yo recupero ahí algo que hablaba justamente de esto, de un nuevo paradigma y un, que no solamente hablar de violación, va a hablar solamente de los cuerpos de las mujeres indígenas en este caso, sino que también mm. lo ven en relación a la tierra, lo ven en relación a que hay una cultura que venía eh, viviendo antecesora a este sistema y que el sistema básicamente se la llevó puesta y es un reclamo de básicamente che, déjenme vivir con mis condiciones, con mis costumbres, con mi uso de la tierra, justo ahí también lo decía el tema de, de la recolección de hierbas para la medicina eh, está bueno también traer a la mesa que no es solamente una violación, que por supuesto que es horrorosa una violación de cuerpos en este caso de mujeres indígenas, sino que hay también una visión que va mucho más allá y que se resume un poco en esto de los cuerpos y los territorios
0: Total, se habla de la colonización en general como eh, justamente eh, estas formas de, de colonización y extractivismo vienen desde esto, eh, violencias patriarcales hasta camiones de tala discursos religiosos, fumigaciones masivas, genocidios porque también acá es importante mencionar la masacre de Napalpí, por ejemplo y la naturaleza es parte de estas comunidades, es lo que mantiene tanto eh, su, su, su existencia, porque ahí tienen los animales su, eh, los, los animales eh, su comida, su medicina como también eh, su, su cultura de todo lo que son eh, diferentes eh, formas de, de expresión cultural que tienen los pueblos indígenas.
1: Así es. También, y me voy a tomar un atrevimiento, Lu, eh, para proponértelo para otro miércoles, porque sé que estabas también en tema, hay también la cuestión del chineo, que yo lo escuché en otro programa acá de Efemera Tribu, que lo escuché en Pica la Etiqueta una noche, que hablaron hicieron un informe sobre la cuestión de la abolición del chineo, que voy a pedir a Lu que nos cuente cortito qué es, pero también lo voy a invitar a que nos tenga otro miércoles para desarrollar el tema.
0: Dale, re. Eh, el chineo es un crimen de odio a las niñas y niñas de los pueblos indígenas que, que viene hace muchísimo tiempo, desde la época de la colonización con los hombres criollos, eh, y ellas lo, lo plantean como una responsabilidad del Estado porque es un sistema que avala justamente estos feminicidios
1: tal cual y hablábamos con Nico justo antes de la columna es un sistema que está básicamente legitimizado o sea como que es algo que sucede es justamente crimen de odio hacia niñas y niñas de pueblos indígenas Luis recién lo decía varones criollos que salen a cazar básicamente y está totalmente legalizado o sea es pasa sucede sí al hacer denuncias en comisarías lo- locales eh, está legitimado no es mal visto a ese punto se llega
0: No, totalmente, y aparte es algo que se sabe, como viene esa noción de se sabe, sabe, (ríe) bueno, se sabe, y no se hace absolutamente nada, por eso tipificar el chineo como crimen de odio es una eh, bandera muy grande, y de hecho lo pudimos ver muchísimo en las calles, en el último Ni Una Menos, donde las hermanas eh, de los pueblos indígenas salieron con el reclamo.
1: Perfecto, Lu, queda la invitación hecha para otro miércoles para que hablemos más de este tema Sé que tenés también más información de eso Y bueno, te agradecemos obviamente por compartir otro miércoles acá en Pasadas por Alto
0: Un placer, gracias a ustedes
1: Perfecto, gracias Lu, un beso
0: Chao chicos, nos vemos
2: ¿Madrugaste o de Acá no estamos para juzgar. Pasadas por alto Su cuota diaria de
0: empatía